0: Servus und herzlich willkommen zu New Finance Today, Ihrem Branchentalk von Insidern für Insider. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Schön, dass ihr wieder bei einer neuen Ausgabe unseres New podcasts mit dabei seid. Heute dreht sich wieder alles um das Thema moderne Makler und moderne Maklerkonzepte. Mein heutiger Gast ist Versicherungsmakler und diesjähriger Jungmakler-Award-Finalist und hört auf den Namen Daniel Jukisch von Reiter und Ross. Herzlich willkommen an dieser Stelle, lieber Daniel. Schön, dass es geklappt hat. Hallo, ich freue mich auch sehr. Ja, Daniel, in deinem Tagesgeschäft dreht sich ja alles um Pferde, ihre Besitzer und das gesamte Umfeld. Ich kenne ja die Entstehungsgeschichte hinter Reiter und Ross schon, aber viele der Zuhörer sicherlich noch nicht. Würdest du uns da einen kurzen Einblick geben? Ja, sehr gerne. Also ich ähm, komme ursprünglich aus Aachen. Und ähm, ja, Aachen
1: ist ja unter unter anderem bekannt wegen dem äh, CHIO oder CHIO, wie die Aachener sagen. Und ist natürlich eine Pferdestadt Aachen. Und ähm, ich habe früher während meiner Schulzeit und auch während meiner Ausbildung immer wieder beim CHIO-Aushilfsjob gehabt Und ja, dadurch bin ich so ein bisschen mit diesem pferde in Kontakt gekommen. Und dadurch, dass in meinem Umfeld es immer wieder Reiter gab, hatte ich auch äh, relativ früh Kontakt zu Kunden, die äh, Pferde hatten oder Gestüte hatten. Und das hat mich quasi während meiner gesamten, ja ich sage jetzt mal beruflichen Laufbahn, so, so ein bisschen begleitet. Und ja, dann habe ich irgendwann meine jetzige Frau Vanessa kennengelernt. Sie hatte oder hat auch noch eigene Pferde. Die stehen jetzt mittlerweile bei uns mit im Haus sozusagen. Und ja, dann wächst man da ja so ein Stück weit rein. Dann habe ich selber reiten gelernt ähm, und einfach festgestellt, dass sich der Markt nicht besonders entwickelt, also dass die, die da unterwegs sind, das so nebenbei machen, aber ja, sich tatsächlich nicht so, so ganz mit der Materie äh, befassen vielleicht. Und ja, weil sich auch im Markt nicht so viel tut, haben wir einfach gesagt, wir möchten zum einen in diesen Bereich ganz speziell reingehen, möchten eigene Konzepte durch äh, dort entwickeln oder bei der Entwicklung unterstützen und da eben ja einen ganz neuen Ansatz bieten. Das heißt, dass wir einfach sagen, wir, wir sind Spezialist in diesem Themenbereich Pferd, Pferde. Ich sag mal, von dem einfachen Pferdebesitzer ähm, bis zum Tierarzt, Pferdetierarzt, Gestützbesitzer, Schmiede, äh, Bereiter, Reitlehrer, alle, die im Prinzip das äh, mitbekommen. Und eben private Leiter können wir dort. Und denen können wir dort
0: weiterhelfen. Vielen Dank schon mal für den, für den kleinen Einblick. Was genau macht den Reitsport Pferde und dieses gesamte Umfeld für dich denn so faszinierend und besonders, dass du das zu deinem Geschäftsmodell gemacht hast? Also ein bisschen platt gesagt nicht jeder Versicherungsmakler, der auch Fußball spielt oder Fußball viel in seinem Umfeld hat, versichert ja auch Fußballer oder Fußballvereine, wenn du, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, natürlich generell erstmal wegen
1: der Pferde, wegen der Leidenschaft für Pferde und jeder, der mit Pferden zu tun hat oder der, ich sag mal, für Pferde was übrig hat, kennt oder weiß, denke ich, was ich meine. Also es sind ja sehr sehr imposante Tiere und sehr äh, sensible Tiere und ich denke, wenn man dafür eine Leidenschaft entwickelt, dann ist das grundsätzlich schon mal, äh, schon mal ein Punkt, weswegen äh, mir das natürlich Spaß macht und weswegen ich das in den, in den Fokus gerückt habe. Auf der anderen Seite ähm, habe ich aber so ein Stück weit, äh, ich sage mal, mein, mein Hobby zum Beruf gemacht. Also meine, wir haben jetzt ein junges Pferd, äh, meine Frau geht mit dem Pferd auf Turniere und, und trainiert viel mit dem Pferd und da begleite ich sie eben auch, wie die Zeit ist. Und dann habe ich mir eben auch gesagt, so, die, die Zeit kann ich eben auch, auch sinnvoll nutzen. Also wenn ich jetzt sowieso schon äh, in, diese, in diese Pferdegeschichte, wenn ich da mitmache, dann ist doch super, wenn ich das Private mit dem Beruflichen äh, verbinden kann. Und dann ist es darüber hinaus natürlich eine sehr interessante, vor allem auch sehr vielseitige Klientel im Pferdebereich, also da gibt es ja von bis alles. Äh, Leute, die das, wie gesagt, freizeitmäßig machen, Leute, die das äh, beruflich machen, das ist ganz spannend, man lernt viele, viele äh, verschiedene Menschen kennen und ich sage mir jetzt, die Zeit, es geht jetzt so langsam zu Ende, aber die Zeit, wo man zu den Gespülten kommt und die Fohlen dort geboren werden, das ist halt auch immer eine, eine ähm, tolle Sache. Weiterhin ist jetzt nach, nach meiner Analyse, die wir im letzten Jahr äh, gemacht haben, und tatsächlich so, es gibt wenig, ja, ich möchte nicht abwerten, sagen, aber wenig Leute, die die sich tatsächlich speziell mit dem Bereich Pferde beschäftigt. Also wie ich eben schon sagte, jeder macht das so nebenbei, aber ähm, ja, ohne da wirklich Ahnung von zu haben. Und da stellt man erschreckenderweise fest, wenn man zu den Menschen kommt, wenn man zu den Gestüben kommt beispielsweise, ähm, dass da ganz viele einfach auch ganz schlecht abgesichert sind. Und das ist natürlich dann eine ganz gute Chance dort im Markt sich zu zu platzieren. Darüber hinaus gibt's viele, ja, ich sage mal veraltete Produkte in dem Bereich, ähm, so dass wir uns von anfang an überlegt haben, wenn wir das, wenn wir in bereich gehen und diese, diese Marke Reiter und Ross gründen, dass wir eben auch neue Produkte entwickeln möchten und Produkte weiterentwickeln möchten. Und da sind wir mit den verschiedensten Gesellschaften aktuell auch dran. Und wir möchten so ein Stück weit Aufklärung in der, in der Branche leisten. Das heißt, in der Branche, damit meine ich jetzt in der, in der Pferdebranche, also in, in, bei unserer Zielgruppe, weil es da doch vielfach unterschätzte Risiken gibt, die Leute falsch abgesichert sind. Und da haben wir so eine kleine Informationsreihe gestartet, mit der wir dann letztendlich Reitvereine etc. besuchen um da so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, dass es auch wichtig ist, dass man sich vernünftig versichert. Ja, deshalb ist das so, so unser, unser Thema, so mein Thema geworden, dieser, dieser Bereich Pferd. Ja, das ist
0: ganz witzig. Ich kann diese Faszination Pferd ein Stück weit nachvollziehen, weil nämlich meine Freundin auch ein Pferd hat und ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber jetzt stehe ich mittlerweile dann auch mit auf der Koppel und müsste ab. Ja. <lacht> und wenn du mir das von einem, vor zwei Jahren gesagt hättest, hätte ich gesagt, das wird glaube ich nicht passieren, aber so ist es nun mal. Und ja. Ja, also ich kenne das. Pferde üben schon eine ganz besondere Faszination aus. Man kann sich dem nicht so wirklich entziehen. Also das ist äh, am Anfang auch so
1: widerwillig quasi oder gedacht so, ah gut, äh, früher standen die Pferde noch extern, man kommt mit und ja gut, in einer halben Stunde ist alles vorbei. Aber äh, mittlerweile äh, muss man dann selber auch mal die die Mistgabel schwingen oder die Pferde dann rein und raus führen oder mit zum Training fahren. Ja, aber es macht ja tatsächlich auch sehr großen Spaß.
0: Du hast ja schon jetzt äh, sehr deutlich gemacht auch, dass ja, dass die Themen Reiten und Pferde für dich persönlich auch eine wichtige Rolle spielen. Ist das denn aus deiner Sicht so eine zwingende Voraussetzung, um auch so ein Spezialkonzept zu fahren? Also zum Beispiel dein Kollege Rainer Schamberger, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber der ist ja Versicherungsmakler fürs Handwerk und auch für Schornsteinfeger im Besonderen. Und der hat sich da zum Beispiel immer Stück für Stück reingefuchst und ich glaube auch so mit der Zeit reingearbeitet. Also, Also geht das auch beim Thema Pferde und Spezialkonzepte aus deiner Sicht oder meinst du, man muss schon mit so einer Basis kommen? Ich denke, man braucht
1: zumindest eine Leidenschaft dafür. Und ich stelle jetzt einfach mal die These auf, um das gut und auch authentisch zu machen, muss man eine Affinität damit haben. Also ich, oder dazu haben. Ich bin ja selber jetzt auch kein Profi-Reiter und werde es auch nicht mehr werden. Aber ich denke schon, dass man für ein Thema brennen muss und auch eigene Erfahrungen mitbringen muss. Und vor allen Dingen in dem Bereich, du wirst es ja dann kennen von, von deiner Partnerin. Ich sag mal, die, die Sprache der Förderleute zu sprechen. Das ist, mhm. das ist tatsächlich ein, ein Thema. Und ähm, man kann sich da womöglich auch äh, reinarbeiten, aber ich bin mir sehr sicher, dass wenn man nicht zu Pferde übrig hat und da gar keine Berührung hat, dann wird man nicht die, die Leidenschaft und nicht den, den Drive, so nehme ich mal, entwickeln, da t- tatsächlich was zu machen. Also klar, man kann eine reine Produktvermittlung machen. Es ähm, ist ja tatsächlich so, man kann ja nicht in jeder Branche selber unterwegs. Sein vermittelt, aber auch die nötige Tiefe hat und ja auch den den Anspruch hat zu sagen, ich möchte da selber was entwickeln, das möchte ich fast ausschließen. Also grundsätzlich ist es äh, tatsächlich sehr sehr sinnvoll, wenn man äh, zumindest äh, große Berührungspunkte hat und äh, ja auch so ein Stück weit weiß, was man da was man da tut. Wie gesagt, Profi bin ich ja auch nicht, aber ich kann das ganze schon ganz gut nachvollziehen, denke ich mal.
0: Das klingt auf jeden Fall einleuchtend. Eine Sache, die mir so bei der Recherche und bei dem Blick auf eure Unternehmenswebsite ins Auge gesprungen ist, ist das Thema. Kapitalanlage in Sportpferden. Darunter kann ich mir jetzt erstmal noch wenig vorstellen, außer dass ich weiß, dass Sportpferde natürlich wahnsinnig wertvoll sein können. Aber ähm, vielleicht kannst du mir dazu ja mal ein bisschen mehr erzählen.
1: Ja, wir bieten ähm, verschiedene Modelle an, indem man im Prinzip das äh, Pferd als Kapitalanlage betrachten kann oder dass das Pferd als Kapitalanlage genutzt wird. Vorweg kann ich sagen, das beschränkt sich, damit es äh, sinnvoll ist, aus meiner Sicht, auf einen ganz kleinen Kundenkreis. Ist nicht, tatsächlich nicht für jedermann was, aber dort ist es einfach so, so, dass wir mit, mit unserem Netzwerk und mit unseren Partnern tatsächlich anbieten, dass entweder einzelne Pferde oder ein ich nenne es jetzt einfach mal Pferdepool sich dort finanziell beteiligen kann oder erwerben kann und dann werden die Pferde ähm, von tatsächlich ähm, professionellen Reitern also äh, auch, auch Reitern die mal im, beispielsweise Bundeskader waren ausgebildet über ein Jahr lang und dann versucht man einfach nach dem Jahr ähm, das, das Pferd oder nach einer gewissen Zeit das Pferd für mehr zu verkaufen als man man damals äh, dafür bezahlt hat, ist, ist tatsächlich ein Punkt, wo äh, aber natürlich auch Ausbildungskosten etc. dazukommen. Das heißt, dass das Invest, was man da tätigt, ist tatsächlich für Normalverbraucher nicht geeignet und viele, ja die dort dabei sind, machen das aus einer, aus einer Emotion heraus. Also die dann ähm, sagen, hey, weiß ich nicht, ich mache jetzt einfach mal das, das, das Beispiel, ähm, kommen wir gehen mal zum Chiu, ich nehme es jetzt als Beispiel äh, und gucken mein Pferd an und das ist so ein, so ein bisschen Emotion und Prestige was da drin steckt. Ja. Ähm, bei der Geschichte, wo man auf mehrere Pferde setzt, da kann man sich äh, an einem an Pferdepool beteiligen. Da geht es auch mit kleineren Summen. Aber da bedarf es extrem viel Beratung und extrem viel Aufklärung. Deshalb ist es, ich sag mal, in so einem Format jetzt nicht, nicht darstellbar, wie man da schnellstmöglich zum Erfolg kommt. Also das, da möchte ich auch immer auf die, auf die Risiken, die damit verbunden sind, hinweisen. Auch wenn man die natürlich durch Versicherung beispielsweise minimieren kann. Aber das sind schon ganz ordentliche Beträge, die da fließen. Und das ist mit Sicherheit nicht für jeden was. Ja, das kann ich mir auf jeden Fall
0: vorstellen. Ähm, jetzt gehen wir doch mal weg von dem, was was du, was ihr so macht, hin zu, zu euren Kunden und wie ihr die erreicht. Wie kommen denn die meisten eurer Kunden, deiner Kunden zu dir? Offline oder online?
1: Sowohl als auch. Also ich habe mich im im Bereich oder im Rahmen des Jungmakler Awards natürlich auch mit mit dem Thema beschäftigt. Aktuell ist es ungefähr 70-30 äh, gewertet. heißt 70 Prozent der Kunden kommen offline und ähm, 30 Prozent der Kunden kommen tatsächlich ähm, online zu mir. Das ist auch ein Stück weit unserem Beratungskonzept oder unserem Ansatz geschuldet. Aber natürlich sind wir stetig dabei, diesen Online-Bereich auszubauen, weil klar, dass das persönliche Netzwerk ist, ist irgendwann zumindest im, im persönlichen Umkreis erschöpft. Und dann hilft das, das, das Online-Thema natürlich dabei, weitere Netzwerke zu, zu erschließen. Aber gerade in der Zielgruppe, in der wir unterwegs sind, wird, wird vermutlich auch immer ein hoher Offline- Anteil äh, dabei sein. Vielleicht im
0: Spezifischen nochmal zum zum Thema Instagram, also ihr seid ja relativ aktiv, ich glaube 100, knapp 190 Posts auf eurem Account seit Anfang des Jahres, das ist ja schon eine ganz schöne Hausnummer. Welchen Stellenwert hat oder welche Rolle spielt denn der Kanal für eure Marketingstrategie?
1: Die Rolle wird stetig wachsen, also so viel steht, äh, steht schon mal fest. Also am Anfang war es äh, mehr ein, ja ich nenne es jetzt mal ein, ein Ausprobieren und ein Rantasten, weil es ist ja auch wieder eine komplett eigene Welt, diese Instagram-Welt und hat auch im Zweifel mit der Realität nicht so viel ähm, zu tun. Ähm, aber es äh, spielt für uns schon ähm, eine steigende Rolle und künftig auch eine große Rolle, ähm, weil wir dort einfach das Thema ähm, ja, Markenbildung, äh, Bekanntheit in der Zielgruppe, ähm, forcieren. Wir möchten unsere Philosophie sichtbar machen. Ähm, Das heißt beispielsweise, dass wir über den Account darstellen, dass für uns die Qualität das wichtigste Thema ist in all den äh, Dienstleistungen und Produkten, die wir anbieten. Und wir wollen ein Stück weit äh, ermöglichen, dass die Leute so einen Blick hinter die Kulissen haben. Also es ist nicht dieser klassische Unternehmensaccount, in dem wir sagen, hey, wir haben tolle Produkte, wir haben tolle Produkte, wir haben tolle Produkte. Ähm, Sondern es geht auch ein bisschen darum, dass die Leute unsere Philosophie verstehen und und so ein bisschen verstehen, wie wir selber ticken, um darüber dann äh, natürlich zu ein Stück weit ja, so eine Nähe zu schaffen und dass, dass die Leute auch wissen, dass wir uns tatsächlich in dem Themenfeld, in dem wir uns bewegen, auskennen und ja, das, das ist ein Thema und das andere Thema ist natürlich ähm, ist jetzt angeklungen, da wird jetzt äh, nach unserem Podcast auch der, der erste Post zu, äh, zugemacht. Wir haben eine kleine ähm, reitsport kollektion entwickelt, weil wir einfach sagen, wir möchten gerne unsere Qualität anfassbar machen. Versicherungen sind ja immer schwer greifbar und für die meisten auch nicht so sexy und da haben wir einfach gesagt, wir machen über diese limitierte Reitsportkollektion, wo wir nur ausgewählte Materialien verwenden, die ausschließlich in Deutschland produziert wird, ausschließlich unter vernünftigen Bedingungen, einfach sagen, wir möchten, dass unsere Qualität und das, was wir vermitteln, auch anfassbar machen, dass die Leute sich das besser vorstellen können. Das wird natürlich gerade im Rahmen von Instagram und generell Social Media ganz klar jetzt auch in den Fokus gerückt. Das heißt, da wird es in Zukunft eine eine große und wichtige Rolle einnehmen, das Thema Social Media.
0: Ja, bleiben wir mal beim Thema Online. Online-Abschlüsse sind ja heutzutage auch ein wichtiges Thema, auch bei vielen deiner Kollegen. Du vertrittst aber so eine etwas konträre Position. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen und warum das so ist.
1: Grundsätzlich möchte ich da nicht falsch verstanden werden. Also das Thema Online ist tatsächlich wichtig. Ich weiß nur nicht, ob viele Kollegen das richtig angehen. Also indem ich einfach, ich sage jetzt mal, einen Abschluss auf meiner Homepage oder einen Vergleichsrechner auf meiner Homepage hinterlege, bin ich, glaube ich, nicht vernünftig für die, für die Zukunft gewappnet, weil da wird es immer größere geben, die das besser bewerben und besser machen als ich. Ich sehe das tatsächlich so. Es muss eine Kombination immer aus On und Offline geben. Ich denke, zur Kundenakquise ist es tatsächlich sehr, sehr sinnvoll und auch in Zukunft nicht mehr wegzudenken. Tatsächlich, gerade in diesem Spezialthema, in dem wir uns bewegen, sehe ich es nicht, dass eine komplette Online-Beratung tatsächlich stattfinden kann, weil es sind zum Teil sehr, sehr hohe Werte, über die wir sprechen. Es sind sehr komplexe Themen, über die wir sprechen. Ja, wie ich eben schon sagte, die meisten Leute betrachten das Thema Versicherung jetzt nicht so, dass sie sagen, hey, das ist mein, mein, mein Favorite-Thema und damit setze ich mich gerne auseinander. Deshalb ist da uns persönliche Beratung super wichtig und man wird kein unsere Produkte künftig online abschließen wollen, weil wir eben auch mit dem, was ich eben schon sagte, wir sagen, legen Wert auf hochwertige Absicherungskonzepte, die Benchmark im, im Leistungsbereich darstellen und sobald ich da natürlich an einen uninformierten Kunden treffe, der sagt, hey, ich will, ich nehme jetzt mal als Beispiel eine Pferdehaftpflichtversicherung abschließen, weil das vermutlich so der häufigste Fall ist, ja, der, der geht ins Internet und findet eine für 90 Euro und eine für 120 Euro und der sagt, dann gut, dann nehme ich die für 90, aber ohne wirklich zu wissen, worüber sprechen wir da, was ist wichtig, worauf muss ich achten, was ist für mich persönlich wichtig. Und also Wenn ich das jetzt auf, auf kompliziertere Fälle abstrahiere, also äh, ich habe letzte Woche ein, ein Pferd versichert, was jetzt dieses Jahr den ersten Grand Prix gehen wird, da reden wir über eine Viertelmillion äh, an Wertabsicherung und da bin ich mir nicht sicher, ob man das mit, mit ein paar Klicks machen sollte, wenn man von der Materie grundsätzlich nicht so viel Ahnung bedingt, also von der Versicherungsmaterie. Ähm, und deshalb haben wir die ganz klare Strategie, dass wir sagen, gerne Online-Kundengewinnung, es wird aber immer eine Art von Beratung stattfinden. Es Das muss nicht so sein wie früher, dass man sich immer trifft, weil das ist mit Sicherheit nicht wirtschaftlich, gerade weil wir auch wir bundesweit unterwegs sind, aber über die, die modernen Medien, die man da nutzen kann, also sei es Telefon, E-Mail, ähm, wir bieten auch Online-Beratung an, kann man da mit Sicherheit allen Leuten das Recht machen und auch eine vernünftige Aufklärung, eine vernünftige Beratung äh, tatsächlich machen, weil das ist äh, auch besonders in der Branche tatsächlich aktuell nicht der Fall.
0: Du hast ja schon auch von, von den Produkten gesprochen, an denen ihr gerade arbeitet, unter anderem ja eine OP-Versicherung für werde, wenn ich das äh, richtig äh, im Kopf habe. Genau. Gibt es da noch ein paar Infos, die ich dir da entlocken kann oder ist das alles noch hochgeheim? die
1: großen Punkte sind äh, sind tatsächlich geheim, weil es wird ein Produkt geben was oder es wird ein Produkt werden, was es so tatsächlich am Markt noch nicht gibt. Was ich schon verraten kann, aktuell gibt es ja nicht mal eine Handvoll Anbieter, die das äh, mehr oder weniger gut machen, aber die Produkte sind alle recht alt, also die sind natürlich mal überarbeitet worden, aber vom vom Grundgedanken, vom Ansatz her sind sind die aus unserer Sicht nicht mehr mehr passend in die Zeit, also die sind in der Regel recht unflexibel und haben gehenden einen ganz anderen Ansatz. Und wir haben einfach gesagt, man muss, man muss das Ganze ein Stück weit größer denken. Jetzt nicht von der Gesellschaft, die dahinter steckt, sondern größer denken im, im Ansatz, in der Dienstleistungstiefe, die, die so eine OP-Versicherung abbildet. Und ja, da verstehst du, glaube ich, dass wir da noch nicht so viel Preis geben. Also ich gehe davon aus, dass das Produkt ungefähr in einem Jahr da sein wird. Und davor müssen wir halt noch ein bisschen Arbeit leisten, noch ein bisschen entwickeln. Aber ich freue mich schon unheimlich auf das Produkt. Und ja, ich glaube, das wird auch sehr, sehr gut angekommen genommen werden. Also wir entwickeln das jetzt nicht alleine mit einer Versuchungsgesellschaft, sondern sind Tierärzte mit dabei, sind Sportler mit dabei, sind, ja ich sag mal, ganz, ganz normale Freizeitreiter mit dabei, sodass wir versuchen, möglichst viele Wünsche natürlich zu erfüllen. Am Ende ist aber auch klar, muss der Produktgeber, also die Versicherung, das werden ja nicht wir sein, damit Geld verdienen können. Und daran arbeiten wir eben gerade, dass wir da eine für alle Seiten ein gutes Produkt entwickeln. Genau.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend. und weiterhin toll, toll, toll für den Entwicklungsprozess. Ja, Zum Schluss vielleicht so ein kleiner Ausblick: Wie sehen denn für dich die nächsten zwei Jahre, also sofern zwei Jahre ein abschätzbarer Zeithorizont sind, von Reiter und Ross aus? Ja, ich würde es gerne auf auf drei Jahre
1: ausweiten. Okay, okay. Weil das ist äh, so, so ein bisschen den Plan, den wir uns äh, gesteckt haben. Grundsätzlich, ich habe es eben schon angesprochen, wir werden zur Markenunterstützung eigene Kollektion jetzt äh, zeitnah äh, auf den auf den Markt bringen, wo es auch gar nicht das Ziel ist, dass wir mit den mit den großen die es da gibt. Ich glaube, die die in der Branche unterwegs sind, äh, wissen wenig da meine, konkurrieren, sondern es soll einfach für uns so ein Thema sein. Äh, wie ich eben schon sagte, äh, Qualität anfassbar machen, die Markenbekanntheit steigern. Und das wird jetzt kommen. Dann, wie wir vorhin schon besprochen haben, eigene Produkte. Also wir entwickeln gerade, wie gesagt, die die OP-Versicherung und wollen einfach Ideen umsetzen, die der Markt aktuell noch nicht kennt. Und das wird jetzt mit Sicherheit in der nächsten in den nächsten drei Jahren die OP-Versicherung geben. Es wird auch noch eine weitere Versicherung vermutlich geben. die da sind wir jetzt gerade dabei, das, das zu überdenken. Und ähm, grundsätzlich haben wir uns das Ziel gesetzt, dass wir bis Ende 2022 dann sechs Mitarbeiter haben, die ausschließlich im Bereich Pferd beraten, also die Spezialisten in diesen Bereichen sind und dass tatsächlich, dass wir das auch vernünftig bundesweit oder nahezu bundesweit darstellen können, sodass auch diese sechs wieder Spezialthemen haben, weil wie ich eben schon sagte, wir sind ja gerade bei den Pferdeberufen, gibt es ja von bis alles und auch da ist es schwierig, mit einer Person alles abzudecken und deshalb wollen wir da tatsächlich sechs Leute ausbilden, womit wir dann alle Themenfelder ab- abbilden und äh, eine qualitativ ja, hochwertige beratung gewährleisten können alles andere was dann so mit einhergeht nehmen wir natürlich dann sehr sehr gerne mit
0: ja dann äh, vielen dank für den ausblick vielen dank auch für deine zeit und für die interessanten einblicke in deinen alltag und und in eure firma sehr gerne und vielen Dank
1: für, die, für das Interview, für die Möglichkeit. Ja, also ja wow. sehr gerne. Das ist
0: ja eine spannende Geschichte auf jeden Fall. Und an unsere Zuhörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Gerne, würden, wir freuen uns natürlich darüber, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinklickt, wieder reinhört. Und ähm, Daniel, ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute. Natürlich auch toll, toll, toll für das anstehende Finale des Jungmakler Awards dann im, äh, im Oktober. Das ist es dann so weit, ja soweit, die, oder? Die Runde ist im September. Also das genau, die Runde äh, aber ist im September aber die und ja. Die Verkündigung
1: ist im Oktober, genau, so habe ich das. Genau, (lacht) also für den Prozess
0: natürlich auch noch äh, weiterhin toi, toi, toi. Ja, vielen lieben Dank. Ja, und dann ähm, bis zum nächsten Mal. Bis bald, vielen Dank. Servus und herzlich willkommen zu New Finance Today, Ihrem Branchentalk
1: von Insidern für Insider.